0: Herzlich Willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin Zeitungsredakteurin, lebe in meiner Wahlheimat Franken und habe das große Glück, hier mit Frauen sprechen zu dürfen über ihre Erfahrungen, die ihr Leben verändert haben. Es geht weniger um Karriere und äußerlichen Erfolg, es geht um die vielen kleinen Schritte, die andere Menschen inspirieren können. Be Inspired, B49, herzlich Willkommen. Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Ich sitze heute bei meiner ganz, ganz lieben Kollegin Andrea Munkert. Wir kennen uns aus der Redaktion der Nürnberger Nachrichten und Andrea, ich bin geflasht von deiner Wohnung hier in der Südstadt, erzähl doch mal irgendwie, dass sich die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck machen können, wie es hier bei dir aussieht. Naja, ich wohne in einer
1: Dreizimmerwohnung und meine Wohnung ist ziemlich bunt, also ich liebe es, ähm, so im Stil der Popkultur zu leben und habe sehr, sehr viele alte Möbel mir zusammengeklaubt, Secondhandladen, Wohnungsauflösungen und äh, ja, es ist. manche sagen, es ist wie ein Museum. Ähm, es ist einfach kunterbunt hier, es ist meine Villa kunterbunt und jeder Raum hat eine andere Farbe, es sind sehr knallige Farben. Mein Schlafzimmer ist orange, mein Wohnzimmer ist türkis, meine Küche ist, was Was ist es, so himmelblau-grün
0: irgendwie sowas? Es ist total 60s und ich liebe dein Orange in deinem Schlafzimmer, weil ich liebe Orange und irgendwie so dieses 60er, 70er Orange ist auch irgendwie voll Kindheit und… Gleichzeitig sind deine Möbel auch so ein bisschen hier bei meiner Oma und ich fühle mich irgendwie so gerade Kindheit, Oma, Eltern, alles durcheinander das ist total cool.
1: Ich glaube, ich bin voll der Typ für Retro. Ähm, ich mag Retro-Musik und ich mag auch alte Möbel. Für mich haben alte Möbel einfach ein ganz anderes Leben, einen ganz anderen Charakter als jetzt dieses ganze Ikea-Zeug. Natürlich gibt es ja auch das eine oder andere <lacht> Produkt, aber ähm, ich mag das einfach und du siehst einfach, das, was da qualitative Unterschiede sind. Und ich habe mir das zusammengeklappt, weil das sowas würde ich so nicht mehr kriegen oder ich müsste das irgendwo ganz, ganz teuer einkaufen. Und das ist ja, das sind Erinnerungsstücke und äh, sehr praktische Stücke auch. Also ich liebe sie sehr und ähm, würde sie nicht hergeben wollen um nichts auf der Welt. Also selbst wenn ich hier ausziehe irgendwann mal, nehme ich sie auf jeden Fall mit.
0: Ja, wir haben lange gesagt, wir müssen unbedingt mal zusammen einen Podcast aufnehmen, weil wir ganz viel über Männer in der Redaktion noch immer gesprochen haben. Ja, ja das stimmt. Das stimmt! Genau, ich muss das Mikrofon immer zwischen uns hin und her halten, von daher, genau. Ja, so dieser Wirrwarr aus Dating und Portalen und was da so geht und wie komisch so manche Männer sind. Also es war. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, aber erstmal möchte ich wissen, wie geht's dir so mit Corona und Homeoffice? Wo ist so dein Stand im Moment?
1: Also ich war lange im Homeoffice. Ich habe jetzt das Glück, dass ich jetzt wieder ins im Büro bin diese Woche zumindest. Ähm, ja, also ich bin alleine. Ich habe auch kein Haus hier. Das heißt, ich äh, muss dann zwangsläufig mit meinen Pflanzen reden. Das hat auch ganz gut geklappt. Also sie leben alle noch. Sie haben auch keine braunen Blätter. Ähm, ja, es ist natürlich auch für mich eine ganz schräge Situation gewesen, am Anfang so völlig alleine, auch in dieser Situation, wo keiner ja wirklich weiß, was passiert oder wie die Welt um einen herum ist, sehr schwierig gewesen. Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt, so völlig ohne Kontakte, ähm, habe dann versucht, mich halt möglichst viel irgendwie vom Radio berieseln zu lassen, zu telefonieren ähm, und natürlich auch mit meinen Kolleginnen im Büro zu telefonieren, weil wir ja Teamsplitting hatten. Und ähm, das hat mir dann so einigermaßen über den Tag geholfen. Und abends habe ich dann immer versucht, mich irgendwie zu verdingen mit Kreuzworträtseln. Das ist auch so eine Oldschool-Geschichte. Also ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen retro. Und bin viel spazieren gegangen, um ein bisschen was von der Welt mitzukriegen. Ja, hat mich irgendwie ziemlich gesaubert, weil du halt das Gefühl hast, du bist nur irgendwie mit dir selber und nur mit deinen eigenen Gedanken. Und vor allem hast du auch das Gefühl, du verblödest ein bisschen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so ohne Ansprache, weiß ich nicht, kann ich mich nicht artikulieren, dann kann ich nicht nachdenken. Obwohl natürlich der Nachdenkprozess sowieso stattfindet, aber das war so eins dieser Dinge, die mich echt echt genervt haben und so in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, ja, du kommst dir halt irgendwie total in einem sterilen Raum vor. Also jetzt nicht hier in der Wohnung, da liegt auch mal ein Staubkorn, aber also grundsätzlich einfach ja, und du neigst dazu, über Dinge verstärkt nachzudenken, über sehr viele Dinge verstärkt nachzudenken, weil du einfach nur für dich bist.
0: Ja, das kenne ich natürlich auch und ich bin ja auch noch in dieser beruflichen Umbruchssituation, wo ich dann auch immer überlege, wo möchte ich hin und mache ich mich selbstständig, mache ich mich nicht selbstständig. Und hatte aber auch das Gefühl, in dieser Zeit ist auch ein ganz guter Moment eigentlich, solche Dinge mit anderen Leuten anzusprechen, weil, weil bei vielen Leuten im Moment das Gefühl da ist, es fängt was Neues an und ich viel Rat auch bekommen habe von Leuten, die ich angerufen habe, die im Business irgendwie Erfahrungen haben in dem oder dem Bereich. Und das fand ich eigentlich auch sehr wertvoll. Also ich bin ja auch im Homeoffice und habe aber ganz tolle Telefonate irgendwie gehabt, wo ich mich auch gefragt habe, wenn das Business total laufen würde, hätte ich die gehabt. Die Leute besinnen sich so ähm, auf das, was ihnen wichtig ist und das fand ich auch sehr bereichernd.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du bist plötzlich sehr nah bei anderen Menschen. Also da gibt es nicht dieses Geplänkel, diesen Smalltalk, sondern du bist relativ nah dran. Also die Frage kommt sofort, wie geht's dir? Und dann ist es nicht diese typische Floskel, die man halt so zur Begrüßung sagt, sondern ja. wirklich die Frage, wie geht's dir? Und ähm, ich habe auch gemeinhin das Gefühl, dass die Leute einander viel stärker an die Hand nehmen wollen. Hatte ich zum Beispiel auch mit dir, als wir da neulich telefoniert hatten. Das ist einfach irgendwie so eine, ja. Man hockt in dieser Scheiße irgendwie gemeinsam sozusagen und das ist was, was ähm, ich glaube uns sehr gut tut, weil wir ja vorher einfach in ganz anderen Prinzipien gelebt haben, also dieses ja, Leistungsprinzip, Schönheitsprinzip, höher, schneller, weiter, all diese Dinge, So wir beschleunigen uns so, so sehr wir können und jetzt sind wir halt einfach stillgelegt und jetzt können wir uns auf die Dinge konzentrieren, die halt einfach wieder uns ausmachen eigentlich und die auch unser Zwischenmenschliches irgendwie ausmachen. Und das sieht man ja alleine schon an den Dingen, dass ja wirklich in einer affenartigen Geschwindigkeit diese ehrenamtlichen Hilfsangebote aus dem Boden damals rausgezogen worden sind um die Leute gesagt haben, okay, ich kenne dich zwar nicht, aber ich gehe für dich einkaufen. Also ich stellvertretend begebe ich mich für dich in Gefahr sozusagen. Ähm, was ein total schöner Akt der Solidarität ist und ich auch finde, dass die Menschen solidarischer werden. Also es gibt nicht mehr irgendwie so viele Ellbogen, die dir irgendwie seitlich in die äh, oder in die Seite äh, stoßen, sondern
0: die Menschen sind irgendwie ein bisschen wieder menschlicher geworden. Was ich halt spannend finde, ist, dass jetzt auch gerade auf Insta so eine Diskussion losgegangen ist. So, es gibt einen Hashtag, Hashtag 15 Kilo mehr, also diese Angst im, im Homeoffice jetzt zuzunehmen und dass diese ganzen Influencerinnen jetzt ähm, Gymnastik oder irgendwelche Programme irgendwie zeigen und um sich aufzupowern, um auch im Homeoffice Muskeln aufzubauen und das kombinieren mit den Tipps für Die komplett super gesunde Ernährung, wo ich auch noch meine Muskeln irgendwie aufbauen kann, damit und so. Also, dieser Druck auf den perfekten Körper ist ja nicht weniger geworden. Also, wir hängen, also ich hatte schon öfter auch mal irgendwie ja, eine Art von jockey so, und habe mich mal nicht gestylt und nicht geschminkt. Und ne, ich fand es auch cool, ich habe das auch genossen, aber das für viele Frauen und vielleicht auch Männer geht es nicht unbedingt damit einher, dass man auch mal geduldiger und nachsichtiger ist mit seinem Körper, sondern der Druck bleibt. Bloß nicht nach dem Shutdown wieder rauskommen, und man hat zugenommen oder man hat nicht mehr die definierten Muskeln. Und das finde ich so einen harten Wettkampf, der da gerade wieder läuft. Es gibt natürlich auch Gegnerinnen und Gegner, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Wir sollen uns jetzt eher Gedanken darüber machen, was wir politisch für Konsequenzen aus der Krise ziehen. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt oder kannst du damit was anfangen?
1: Ähm, ja, also ich hatte natürlich auch die Angst, dass ich im Homeoffice zunehme. Ähm, ich bin jetzt niemand, der irgendwie eine 34 tragen will. Das bin ich einfach nicht. Ähm, natürlich will ich, allein schon, weil ich, das von Kleiner auf eingeimpft bekommen habe, weil sie die medialen Bilder einfach so waren, Germany's Next Top Model und diese ganzen Formate, die haben natürlich auch mich irgendwie geimpft, obwohl ich eigentlich davon relativ frei bin. Aber es wirkt irgendwie auch in mir noch. Und natürlich hatte ich auch die Sorge so ein bisschen im Homeoffice zuzunehmen. Ich, ja, ähm, ich habe es auch mitverfolgt und diese ganzen lustigen ähm, Collagen und was da irgendwie auf den sozialen Medien irgendwie kursiert, gesehen. Und über manche habe ich dann auch schon geschmunzelt, ähm, vielleicht auch Wallenfünkchen-Wahrheit dran ist. Ähm, ja, ich bin... Ich bin nie die Obersportlerin gewesen. Ich mache immer so ein bisschen Sport, einfach um meinen Rücken irgendwie zu entlasten und einfach ein bisschen fit zu bleiben, weil man will ja auch gesund sein. Ich versuche mich immer ein bisschen freizumachen von diesen klassischen Schönheitsbildern. Mir gelingt es natürlich nicht immer. Und natürlich bin auch ich so, oh Gott, habe ich da irgendwie so zwei Pfündchen Fett, nein, ein für zwei Pfündchen wäre ja schon ein Kilo, ähm, Pfündchen Fett irgendwie mehr dran. Und das stresst mich erstmal. Und im zweiten Augenblick denke ich, denk ich darüber nach und stelle fest, Darauf kommt es doch gar nicht an. Das ist doch gar nicht der Punkt eigentlich. Wir sollten uns über viel, viel andere Dinge Gedanken machen. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, Entschuldigung, jetzt wird es kurzpolitisch, warum so viele Leute da vor der Lorenzkirche stehen und sich mit verschiedenen Fraktionen, mit denen sie sich nicht gemein tun wollen, gemein tun. Das sind so Geschichten. Aber ja, das ist... Ich glaube, das Problem daran liegt, dass ähm, im Homeoffice oder wenn wir alle jetzt in Isolation sind und keine Ablenkungen stattfinden, dass wir aufgrund dieser Leistungs- und Schönheitsgesellschaft voll reingetrieben werden, weil wir ja die Zeit haben, Sport zu machen. So, es passiert kein anderes Leben. Wir müssen jetzt extrem Sport machen, weil die Gesellschaft von uns verlangt, dass wir so und so auszusehen haben. Andere, anderer lustiger Kniff übrigens ist auch dieser Hashtag Treadwife. Das ist auch so was, was in, in diese Richtung reinsteckt. Ja, es ist ähm, was, wovon ich mich immer frei machen möchte. Das aber noch nicht hundertprozentig scharf. Aber ich glaube, ich bin bei 98 so ein bisschen, finde ich.
0: Also, ich bin auch nicht frei davon. Ganz, also, ich gebe das zu. Ich versuche auch, mindestens einmal in der Woche zu joggen. Und ich laufe auch gerne, weil es für meine Psyche gut ist, weil ich danach einfach entspannter bin und besser drauf bin. Aber ich habe immer auch im Kopf, ist auch nicht schlecht für die Figuren, wenn Jogs. Und ich bin davon nicht frei. Und das finde ich so ein spannendes Phänomen, weil es bei der Neuorientierung jetzt in Richtung Selbstständigkeit mir auch passiert, dass ich intellektuell weiß, dass ich das kann. Aber dann doch diese emotionalen Momente kommen, wo ich denke, wirklich, bringe ich wirklich alles mit, was ich dafür brauche? Dann kommen diese Selbstzweifel und diese Selbstzweifel, ich frage es mich immer wieder und ich glaube es immer mehr, dass es schon ein weibliches Thema ist. Ich weiß absolut, was du meinst, ich glaube aber, dass ja
1: dieses, dieses Hinterfragen und immer wieder auch so Abfragen an Vorlagen sozusagen ein sehr weibliches Phänomen ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. Ich kann ja natürlich jetzt solche Dinge anführen und sagen, naja, die Frauen sind, keine Ahnung, bis vor 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, unterdrückt worden. Denen wurde immer gesagt, du hast dieses und jenes zu leisten, aber du hast dieses und jenes nicht zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sich das irgendwie über diese Jahrhunderte, Jahrtausende so in unseren in unserem, nicht DNA, aber so ein bisschen in unserer DNA angesammelt, dass wir uns einfach nicht frei davon machen können. Weil wo soll der Unterschied liegen? Männer liegen genauso in der, im Leistung, in der Leistungsgesellschaft, im Leistungsprinzip. Die müssen genauso im Job ähm, Leistung erbringen, wie Frauen das tun müssen. Auch Männer sind in diesem Wahnsinn gefangen, zu sagen, oh Gott, wenn meine Mucki jetzt noch, meine Mucki noch ein bisschen größer ist, dann ist es noch feiner. Aber die gingen, glaube ich, anders damit um. Ich glaube, die sind eben aufgrund dieser langen, andauernden patriarchalischen Gesellschaft und auch von dem, wie ihre Väter ihnen gesagt haben, dass sie zu sein haben oder sein sollen, was sie ja wiederum auch von ihren Vätern mitbekommen haben, dass die einfach mit so einem Stolz gesegnet sind, der Frauen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg nicht zugesprochen wurde, der ihnen einfach nicht gegönnt worden ist, weil Frauen hatten eigentlich nur die Aufgabe, schön zu sein. Das war das Wichtigste, schön und fruchtbar. Das war der Punkt, der, der, der da galt. Und ich glaube, dass, ähm, also auch wenn ich jetzt meine, meine, meine Oma zum Beispiel noch anschaue, für meine Oma war es immer sehr wichtig. Meine Oma war auch ähm, eine Ärztin. Ähm, also sie war auch jemand, der sehr klug war, der auch was gelten wollte, was machen wollte. Aber für meine Oma war auch immer erstmal das Wichtigste, Gut angezogen zu sein, die Haare schön zu haben, vielleicht noch eine schöne Goldkette zu tragen und einfach zurechtgemacht zu sein. Und meine Oma war immer zurechtgemacht, selbst wenn die zu Hause war am Herd stand, war die zurechtgemacht. Und ich glaube, das ist, wird von Generation zu Generation so weitergegeben. Und es kann sich vielleicht so ein bisschen lockern, weil, also meine Mama ist in diesem, ist in einem konservativen Elternhaus groß geworden. Und für die war es auch immer wichtig, Frau hat Adrett zu sein, aber meine Mutter ist auch erzogen worden als jemand, geh deinen Weg, mach dein Ding und du als Frau kannst es schaffen. Und meine Mama ist ja dann, hat sich ja dann in den, in den 80ern, da war ich drei, mein Bruder war gerade frisch geboren von meinem Papa getrennt und war dann eine junge Frau, die kurz davor war, Ärztin, ausgebildete Ärztin zu sein, hatte ihre Doktorarbeit noch zu schreiben und die hat sich einfach dann davon hinweggesetzt. Aber nichtsdestotrotz war natürlich immer das, der, der, der Körper, der, der, der Body und eine gewisse Form dieses Körpers immer irgendwie ein Thema, was eben bei meiner Oma schon ein Thema war. Und ich glaube, das ist sowas, was über Generationen weiter vererbt wird und ich glaube, dass es an jeder Generation ist, das so ein bisschen zu lockern.
0: Aber diese Generationen-Ding, Betrachtung finde ich total spannend, weil ich kann es noch so gut erinnern, es gab einen Moment, da war ich vielleicht 13 und hatte einen neuen Badeanzug und ich weiß noch, wie meine Mutter und gesagt hat, dass ich hübsch aussehe. Und diesen Moment werde ich nie vergessen. Also es scheint ein Moment gewesen zu sein, der selten war, dass mir jemand spiegelt, dass ich hübsch bin und was ich ganz krass finde, ist, ich bin erst 49 und meine Tochter ist 12 dass ich es nicht schaffe. Also ich bestätige meine Tochter immer darin, sagen, du bist total hübsch und alles an dir ist wunderbar. Aber ich kann ihr nicht vermitteln, dass ich mit meinen 49 immer das Gefühl habe, dass ich mich wunderbar finde. Im Gegenteil, sie erlebt mich ganz oft als sehr zweifelnd. Ja, ich kenne das auch. Meine
1: Mama hat auch immer sehr darauf geachtet, obwohl sie eh schon sehr schlank war, hat immer sehr darauf geachtet, ähm, ja nicht so viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und ich denke, das ist auch was, was mir unterschwellig und unabsichtlich eingeimpft worden ist. Also Meine Mama hat mir nie gesagt, du musst so oder so oder so sein. Sie hat mir immer gesagt, dass ich wunderbar bin, aber auch ich habe von ihr natürlich mitbekommen, dass sie anstatt zum Beispiel Vollkornbrot lieber Knäkebrot is, ne, ist, weil es quasi gepresste Luft im Prinzip. Und das hat mich natürlich geprägt, auch wenn sie mich immer total motiviert hatte in dem, was ich war oder wie ich sein wollte. Ja, ich denke, das ist wirklich so eine, so eine, so eine Generationenfrage. Und wenn mit, ohne dir jetzt ein schlechtes Gewissen einreden zu machen. Nein, weil man man kann sich ja, wir können uns ja alle nicht davon frei machen und die Frage ist wirklich, was ist der Kasus, Knaxus? Also wo ist der Punkt, dass Frau immerzu das Gefühl hat, nicht ausreichend zu sein? Das ist, ich weiß es nicht, ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Ich denke, es ist ja immer, immer zu dieses 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 dieser Wunsch danach eine Bestätigung zu bekommen die Männer nicht so brauchen weil sie ja immer gepampert worden sind also ich weiß nicht woher kommt dieser Stolz bei Männern der muss ja daher kommen dass sie immer immer bestätigt und immer immer gepampert worden sind also dass ihnen immer gesagt worden ist oh, du bist der Mann du bist toll und aus dir wird mal was und die hinterfragen sich nicht, die, das machen die einfach nicht und ich denke, das muss wirklich so über Generationen weitervererbt worden sein und ich denke, wir müssen da einfach irgendwie sagen, äh, deswegen finde ich das toll, was du auch vorhin gesagt hast, so. es gibt ja also nicht nur diese 15 Kilo mehr, sondern es gibt ja auch andere Trends, also diese äh, Frauen, die Kurven haben, die voll stolz darauf sind, Kurven zu haben und die zeigen sie dann auf Instagram, Facebook und so weiter, aber ich ich fand es am Anfang super. Mich hat das total total euphorisch gestimmt, dass Frauen jetzt so rausgehen und sowas machen. Und ich habe die total bewundert dafür, einfach so dieser ganzen dünnen Welt irgendwie ein Statement entgegenzusetzen. Und ich habe die richtig gefeiert. Aber inzwischen finde ich, dass auch dieser, diese diese, Welle, diese, diese Kontrawelle so ein bisschen verwaschen ist. Also die inszenieren sich jetzt so, wie es halt diese ganzen anderen... Schickimicki-Ladies dann auch machen, die inszenieren sich jetzt und versuchen halt dann so, sagen wir mal, die eher vermeintlich oder gesellschaftlich anerkannten Reize dieser Körperfülle so ein bisschen darzustellen. Also halt eben auf Körperaspekte zu gehen oder die in den Vordergrund zu rücken, die halt, sagen wir mal, dann im allgemeinen Sinn als sexy noch gelten könnten. Also die Brust zum Beispiel eher in Szene zu setzen als den Bauch. Solche Geschichten.
0: Ja, ich denke auch, dass die sich, die zeigen sich selten ungeschminkt. Da ist etwas an ihrem Körper, oft ist das Gesicht, sehr künstlich hergerichtet so auch. Das ist auch nicht der Körper, wie er komplett ungeschminkt ist. Und das scheint wirklich, ich glaube, das ist das größte Tabu, das wir Frauen haben, uns in Social Media komplett einfach so zu zeigen, dass nichts hergerichtet ist, dass es einfach, dass wir einfach sind, wie wir sind. Und wie du sagst, ich kann es auch nicht begründen, aber ich habe diese Instanz auch in mir drin, die immer beurteilt. Wie sehe ich morgens aus, wenn ich aufwache? Ich kenne das in neuen Beziehungen, dass ich mich abends nicht abschminke, weil ich morgens nicht ungeschminkt aufwachen möchte. Ja, das
1: passiert mir tatsächlich auch. Also ich... Ähm Nein, grundsätzlich eher weniger. Also, ich, 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 bin jetzt kein Typ für oder Kajalstift. Das hatte ich früher, aber das bin ich jetzt gar nicht mehr so. Ich trau ein bisschen Wimperntusche drauf. Aber ich weiß auch, was, genau was du sagst, dass ich, ich schminke diese Wimperntusche abends auch nicht ab, wenn ich Besuch habe. Nein. Weil, können ja sein, dass es irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Tag die Augen so völlig ausdruckslos aussehen. Hilft meistens nichts, weil diese Mascara verteilt sich überall, nur bleibt nicht da, wo sie sein soll. Ich glaube, die Frage ist auch die, dass wir, weil es eben so viele andere gibt, die so klassisch dieses lang gezüchtete Schönheitsideal verfolgen. Also weil eben, was weiß ich, vermeintlich unser Liebster morgens auf Instagram ein schickes Mädchen irgendwo in Los Angeles sehen kann, die völlig aufgeschminkt ist und super aussieht. Und wir dann immer das Gefühl haben, dass wir uns, naja, wir vergleichen uns jetzt inzwischen nicht mehr nur mit, mit, den, mit, mit dem, was wir jetzt in Medien bei uns hierzulande serviert bekommen oder mit den Frauen um uns herum, sondern wir vergleichen uns ja inzwischen mit der ganzen Welt. Und das macht ja den Druck nur noch schlimmer. Letzten Endes, weil, keine Ahnung, da gibt es irgendeine schicke Raffinesse irgendwie in den USA, irgendein super schick gimmicky Beauty-Produkt und das müssen wir dann auch alle haben, weil das würde ja fördern, dass wir noch schöner werden und ich glaube. Wir würden uns sehr viel leichter tun, wenn wir nicht nur anfangen würden, uns freier machen davon, freier zu machen davon, was natürlich ein schönes Ding ist, aber nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen eine Frage der Männer ist, ehrlich gesagt. Weißt du, wenn die uns den Beispiel zuspielen, dass wir so und so sein müssen, dann <lacht> finde ich auch, dass die uns ungeschminkt ein bisschen mehr pampern können, wenn wir uns den ungeschminkt zeigen können oder wollen.
0: Die pampern? Ja, ja. Wie meinst du das?
1: Naja, halt sagen, dass wir ungeschminkt hübsch sind. Weil, wenn wir hören, dass wir ungeschminkt hübsch sind, dann haben wir kein Bedürfnis mehr, uns zu schminken. Weil, ey, ganz ehrlich, wie viel Zeit geht da, Lebenszeit geht dafür drauf, dass wir vorm Spiegel stehen und hier den Strich ziehen und da die Tim Wimpern tuschen. Das ist echt, also, da würde sich kein Mann mit
0: auseinandersetzen. Wobei ich immer finde, wenn man sich mit Freundinnen trifft, trifft man sich ja auch manchmal ungeschminkt. Oder, ja. Und man findet sich eigentlich immer schön. Ich, das wäre doch, also ich finde, man sollte auch versuchen, so Utopien aus dieser Corona-Zeit zu entwickeln und die bietet viele Chancen dazu in vielen Bereichen. Und vielleicht ist dieser Bereich, also ich habe es auf Facebook auch gepostet, diese Idee, dass ich gesagt habe, es kann jetzt nicht sein, dass wir uns in diesem Shutdown noch unter Druck setzen, wie wir auszusehen haben. Das kann eigentlich nicht sein, wir haben andere, wichtigere Themen im Moment da hat ein Mann zurückgeschrieben und gesagt, das Thema kenne ich gar nicht. Und wenn ich was darüber lese, dann filter ich das sofort aus, weil das äh, tangiert mich irgendwie gar nicht. Und wie cool ist das denn, wenn Frauen sagen würden, ähm, diese Themen filter ich sofort total aus, weil ich mich jetzt gesellschaftlich engagiere. Und weil wir Frauen vielleicht uns auch, weißt du, manchmal habe ich die Utopie, dass wir uns auch so bestärken und sagen, boah, du, bist, du bist schön, egal äh, welche Haare, ungeschminkt sowieso eigentlich, weil ich liebe dich so wie du bist. Und das ist doch auch eine Utopie, die man entwickeln könnte, aus diesem Corona zu sagen, wir trauen, also wir bestärken uns so sehr, dass wir das umsetzen können.
1: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich habe es tatsächlich auch schon mal gewagt und bin schon mal so völlig blank und ungeschminkt in der Arbeit aufgetaucht. Ich wurde dann gefragt, ob ich heute besonders müde bin. <lacht> Am nächsten Tag habe ich wieder Mascara aufgetragen. Äh, ich, ja, ich bin, absolut, ich bin absolut bei dir. Ich bin auch jemand, der sagt, warum tun wir das alles? Weil es geht ja auch, wenn wir nicht aufgeschminkt sind, wie Hölle. Also weißt du, da ist der Blick vielleicht dann sogar ein bisschen klarer irgendwie auf die Dinge, die eigentlich wichtig sind, jetzt auch im übertragenen Sinne gesprochen. Und Ja, ich finde es ich find's toll, wenn, wenn wir uns gegenseitig empowern würden und nicht, sagen wir mal, immer noch allgemein voller Verwunderung angucken würden, wenn zum Beispiel, ich merke das an mir selber, wenn ich auf Instagram jemanden sehe, also auch Bekannte zum Beispiel, muss es kein Promi oder irgendwie sonst wie jemand sein, auch Bekannte, die man halt so auf Instagram und so weiter sammelt, sehe und die traut sich das erste Mal, sich ungeschminkt zu zeigen und denkt mir, zum ersten Mal denke ich mir so, oh, ungeschminkt. Und dann denke ich mir, wow,
0: ungeschminkt, sensationell. Wir machen daraus einfach eine Aktion auf Insta. Bist du auf Insta? Ja, ich bin auf Insta. Wir zeigen uns ungeschminkt. Das ja wäre doch cool, oder? Ich
1: bin total dabei. Ich bin total dabei. Ich habe jetzt schon angefangen, mich an dieses Ding selber so ein bisschen ranzuführen. Und ähm, habe jetzt angefangen, so einfach nur für mich selber so ein paar Selfies zu machen, auf denen ich, unge auf denen ich wirklich komplett ungeschminkt bin. Um mich einfach so, einfach so auch bildlich an diesen Anblick zu gewöhnen. Das klingt jetzt absurd und eigentlich klingt es auch fürchterlich albern. Aber das zeigt auch wiederum, was Gesellschaft... Also ich meine, du bist eine selbstbewusste Frau, du bist eine hübsche Frau, du bist eine attraktive Frau, du bist eine zielstrebige Frau. Warum in aller Welt hast du das Gefühl, dass du nicht genug bist? Was ist das, was die Welt da mit uns macht? Und das Einzige, was wir tun können, um das zu ändern, ist eigentlich dem wirklich echt breitbeinig entgegenzustehen
0: und zu sagen, Pfeifendeckel, ich verzichte auf das. Ich finde, das wäre eine tolle Aktion, wenn wir Leute einfach aus unserem Umkreis Frauen mobilisieren und sagen, lasst uns Corona auch nutzen, um dieses Thema nochmal zu thematisieren. Ja, Aber finde ich gut, weil irgendjemand muss den Anfang machen. Das ist eine Aktion. Okay, wir bleiben da dran an dem ja, Thema. B40. Genau. Aber bei b hinein geht es ja immer so auch um Umbrüche mhm. im Leben, die einen geprägt haben, die man erinnert und sagt, da habe ich bin ich eigentlich stärker rausgegangen, habe was gelernt und was, was war denn so ein Umbruch in deinem Leben, aus dem du gelernt hast, gestärkt hervorgegangen bist und ähm, für den du eigentlich auch dankbar bist jetzt? Ähm, das ist jetzt schon fünf
1: Jahre her, das war 2015, Hintergrund war der, ich wollte schon lange mal wieder größer verreisen, ich war irgendwie so in meinem Wahn drinnen, dass ich es irgendwie im Job bringen will und im Studium bringen will, dass ich mir nicht wirklich so was wie Urlaub geleistet habe also, oder gegönnt habe. Und
0: 2015
1: hat dann meine kleine Schwester zu mir gesagt, hör zu, ich bin jetzt gerade in der blöden Phase, ich muss weg, gehst du mit mir irgendwo hin, verreist du mit mir? Und ich gesagt, ja und sie sagt: ich möchte möglichst weit weg und ich sage: okay, alles klar, lass uns gehen. Und wir sind dann nach Australien und waren den ganzen Monat in Australien, das war im Januar 2015 und wir waren ähm, das erste Mal wirklich so immens weit weg von zu Hause. Also wirklich so, so, so immens weit weg und ähm, haben uns ähm, einen Sprinter gemietet, der sieben Meter lang war, der uns beide total überfordert hat im ersten Augenblick. Vor allem, was ja auch Linksverkehr war, den wir beide nicht gewohnt waren. Und wir haben diese Reise unter wahnsinnig schlechten Voraussetzungen begonnen und wir sind auch tatsächlich ohne Kreditkarte hin, haben diesen, haben diesen Sprinter trotzdem bekommen und sind also dann da gefahren. Und wir hatten das Abenteuer unseres Lebens und wir haben uns beide in einem ich hatte keine blöde Situation, aber ich habe gemerkt, dass ich in meiner Situation ein bisschen eingerostet war. Ich hatte damals einen Freund, meinem Job, und das war eigentlich alles okay. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich in Australien unterwegs war und diesen 7 Meter Sprint da auf dem Linksverkehr da irgendwie quer durch dieses wirklich riesige Land gejagt bin, gejagt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass es irgendwie mehr gibt als so dieses bisschen hier und dass ich reisen will und dass ich viel entdecken will und ähm, bin also mit einer Freude aus Australien zurückgekommen, aber tatsächlich bin ich, also für mich lange nicht wirklich zurückgekommen. ich war unglücklich, nachdem ich aus Australien wieder da war, wusste nicht, ob ich richtig da bin, wo ich bin, ob ich richtig auch in meiner Beziehung bin und ich habe angefangen, das alles irgendwie zu hinterfragen und ich habe war, war ziemlich down irgendwie die, die Monate nach Australien und ähm, richtig weinerlich und habe gemerkt, irgendwas stimmt einfach mit mir nicht. Ich bin unglücklich mit dem, was hier ist, obwohl eigentlich alles so an sich faktisch gesehen in Ordnung war. Und ich hatte Echt viele Nächte, die mich ziemlich durchgewiegelt haben und die mich ziemlich zum Heul, ins Heulen gebracht haben. Und ich habe festgestellt, ich muss was ändern. Wenn ich nicht genau benennen kann, was es ist, muss ich mir einen Plan machen davon, was es sein könnte. Und ich habe also ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich, war so richtig am Dahinsiechen. Ich war einfach unglücklich und alles hat mich irgendwie sofort zum Planen gebracht. Und ich habe beschlossen, ich muss was ändern. Ähm, und habe festgestellt, dass äh, es die Reisen sind, die mir fehlen. Und mein damaliger Freund hat halt damals nicht mitgespielt. Äh, mein Freund damals hat nicht mitgespielt und ähm, hat es auch gar nicht für gut befunden, dass ich jetzt so viel reisen wollte. Und ich war lange mit ihm zusammen und habe festgestellt, wenn er nicht mit mir reisen will, dann haben wir eine ganz, ganz, ganz große Meinungsverschiedenheit. Und da können wir auch nicht irgendwie das Ganze so ein bisschen unter den Tisch kehren, weil ich werde einfach dann weg sein. Und er wird mich einfach nicht begleiten und er wird einfach nie die Erfahrungen mit mir teilen, die mir da so wichtig sind. Und ich habe dann angefangen, ähm, oder ich habe mich von ihm getrennt ähm, habe angefangen, äh, mein eigenes Ding zu machen. Also wirklich so völlig auf mich alleine gestellt zu sein. Also ich war vorher jemand, ich hatte einen Freund, dann war ich so zwei Monate mal alleine und dann hatte ich wieder einen Freund. Und ich war immer in dieser Phase drin, aber ich war nie für mich alleine. Ich wusste zwar immer irgendwie, was ich will, aber nachdem ich aus Australien zumindest gedanklich nicht mehr zurückgekommen bin, wusste ich es nicht mehr und habe beschlossen, ich muss für mich was Neues beginnen. Und ich war also plötzlich alleine und hatte natürlich Himmelangst davor, mich von dem Freund zu trennen. Ich war mit dem sechs Jahre zusammen. Wir hatten echt viel vor irgendwie für unsere Zukunft. Wir haben beschlossen, nee, das ist es nicht. Und habe mich lange mit dieser Entscheidung getragen und irgendwann habe ich es dann gemacht. Und ich bin heute noch mal, manchmal noch ein bisschen unglücklich darüber, dass ich ihn verloren habe weil das eine tolle Beziehung, eine gute Beziehung war, aber es war halt einfach nicht das Leben, das ich führen wollte. Und habe mich dann da freigemacht davon und bin in das große Leben gestartet irgendwie so ein bisschen und habe wirklich Urlaube gemacht, habe Länder kennengelernt und festgestellt, ich, boah, ich will einfach so viel sehen. Und jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin, habe ich auch gar keinen Bauchweh mehr irgendwie, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und das war für mich einfach wichtig, weil du bemerkst nicht, in welchem Trott du drinnen bist und dass für dich vieles nicht mehr funktioniert, bis du dann einen Tapetenwechsel hast im Prinzip. Seitdem fühle ich mich echt viel besser, ich fühle mich sehr viel leichter, weil ich das Gefühl habe, ich kann nach Australien und kann einen Monat lang weg sein, ohne dass es irgendjemanden stört und ich kann mich total ausprobieren und ich kann machen, was ich will und eigentlich habe ich keine Grenzen. Und das ist ein wunderbares Gefühl, das ich da irgendwie bekommen habe. Und das ist ein Gefühl, das mich seitdem irgendwie anleitet. Weißt du, zu wissen, so dass ich diesen wirklich immens großen Sprinter noch nie in meinem Leben vorher irgendwie so ein Ding gefahren kann, fahren kann im Linksverkehr. Wieso
0: habt ihr einen Sprinter genommen?
1: Naja, wir wollten eigentlich ein Wohnmobil haben, aber ein Wohnmobil ist in Australien irgendwie nicht so gang und gäbe. Und sie vermieten halt so große Sprinter, so, so, so richtige Teile da. und meine kleine Schwester wollte damals den, den größten aller, aller Sprinter oder zur verfügbaren Sprinter, äh, Verfügung Sprinter haben, weil sie wollte im australischen Outback nicht irgendwo nicht duschen können oder irgendwo im Outback. Dann
0: habt ihr im Sprinter geduscht?
1: Der Sprinter hat eine Dusche Nein. und er hat eine Toilette mit dabei und deswegen
0: haben wir den genommen tatsächlich, ja. Das ist geil. <lacht> Im Outback ist nichts. Nein, ich habe das immer an dir ja auch bewundert so. Wir saßen immer donnerstags uns ja so mehr oder weniger gegenüber in der Redaktion und wenn du von deinen Reisen erzählst, habe ich deinen dein Mut, diese Reisen, du hast die ja nicht geplant. Also ich war in Kanada und habe eine Gruppenreise gemacht. Du hättest nie eine Gruppenreise gemacht. Du, diesen Mut habe ich an dir immer total bewundert. War das was, was du immer hattest oder kam das durch diese erste Erfahrung? Also es
1: kam tatsächlich na, durch Australien. Meine Schwester und ich, wir haben uns so ein paar Wegpunkte gesetzt, und haben gesagt, okay, an dem Tag müssen wir dort sein, weil da ein Flieger nach dahin hingeht. Also wir haben einen sehr lockeren Plan gehabt. Und wir haben gesagt, okay, wir fahren einfach, wir machen einfach Strecke, weil wir beide wollen gerade frei sein von jeglichen Verpflichtungen. Wir nehmen uns dieses Teil und dann fahren wir runter. Und dann... Schauen wir einfach mal weiter. Wir schauen aber mal, wo es uns, uns hinführt. Und wir waren wirklich so, ähm, einer ist gefahren und die nächste hat gesagt, oh, pass mal auf, da 50 Kilometer weiter, weiter südlich ist das und das, lass uns da hinfahren. Und das war unwahrscheinlich krass befreiend, weil du einfach nach keinem Regelwerk funktionierst. Und ähm, ich wollte in Australien auch keine Gruppenreise machen. Ich wollte das Land in meinem eigenen Tempo mit meiner kleinen Schwester auf eigene Faust entdecken und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe auch mal eine Gruppenreise gemacht, aber das war mehr oder weniger notgedrungen. Das war auf den äh, Galapagos-Inseln und äh, da darfst halt natürlich, also du kannst schon irgendwie ungeführt hin oder jenseits einer Gruppe hin, aber du solltest halt nicht, weil es ein Naturschutzgebiet ist und viele Inseln sind für dich einfach nicht zugänglich. hast Pech gehabt. Da kannst du auf Santa Cruz dann irgendwie sein und da dann so ein bisschen keine Ahnung, städtisches Leben in Anführungsstrichen irgendwie mitkriegen, aber das ist es nicht. Und da darfst du eigentlich nur mit Gruppen hin. Und auch das habe ich überlebt und das war sehr spannend und das war sehr schön. Ähm, aber ja, ich finde, jedes Land hat seinen eigenen Modus und wenn ich nicht, wenn ich dem Land nicht mit meinem Modus begegne, dann werde ich so nicht mitkriegen. Weißt du, dann werde ich das einfach nicht, an, ich das nicht so atmen können. Dann werde ich irgendwas Steriles bekommen oder irgendwas, was ich eigentlich auch in einem Werbeprospekt haben kann. Aber ich werde nicht irgendwie in einem kambodschanischen, am Ende eines kambodschanischen Tempels von Menschen, die eigentlich nur T-Shirts verkaufen, zu einem Feierabendbier eingeladen und dann artet das in der Geburtstagsparty aus. Also das sind die schönsten Erlebnisse, die kriegst du, wenn du keinen Plan hast. Das glaube ich, Also ich würde das generell für mein Leben so nehmen, nicht nur für die Reisen, sondern die besten Dinge passieren, wenn du eigentlich gar nicht weißt, wo rein du jetzt da gerätst.
0: Hast du das irgendwie umgesetzt in deinen Alltag? Das Sei heißt, es, weiß ich nicht, beruflich, Beziehung, Freundschaften? Kannst du das sagen? Dieses, weil ich finde, dass ich gebe dir absolut recht. Ich hätte nur nie den Mut gehabt, alleine nach Kanada zu fliegen und da mir ein Auto zu nehmen. Und ich hätte diesen Mut nicht gehabt. Und da bewundere ich dich unheimlich dafür, dass du ja auch alleine reist. Ja, nicht nur mit deiner Schwester und mit Freundinnen, sondern du reist ja auch alleine. Und was hat dir das gebracht für dein alltägliches Leben, diese Erfahrungen?
1: Ich denke, es hat mich prinzipiell zuversichtlicher ja, mir selbst gegenüber gemacht,
0: hat mir die
1: Power gegeben, die auch so ein bisschen an das andockt, worüber wir vorher gesprochen haben, die Power gegeben zu sagen so völlig wurscht, egal wie absurd, egal wie brenzlich, egal was irgendwie komme ich da schon raus. Es gibt dir sehr viel Zuversicht und diese Zuversicht ist, glaube ich, was was wir alle irgendwie ganz krass brauchen. Ich bin deswegen noch nicht ein 100% zuversichtlicher Mensch. Ich bin Optimistin, aber was mich selber so... Ich habe natürlich auch Zweifel, auch ich habe natürlich irgendwie Angst und auch ich habe natürlich so Dinge, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie machen. Aber ich habe mich nach Australien so gefühlt, als wäre ich vorher ewig lang in der Blase gewesen. Und ich bin dann einfach raus, weil ich mir dachte, jetzt habe ich es einmal ausprobiert, einmal mit, einer, mit, mit meiner Schwester ausprobiert. Das ist gut gegangen, also kann ich es auch alleine schaffen. Das ist meine kleinere Schwester. Sie hatte immer auch das Gefühl, dass ich die ältere Schwester bin und dass ich ähm, im Notfall sie beschützen muss oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn was schiefläuft, das wieder gerade biegen muss. Das ist so ein Schwesterngefühl irgendwie einfach, das man hat. Und ja, ich habe Zuversicht rausgezogen und ich habe... Ähm, vor allem davon gelernt, dass die Welt wunderbar ist und dass die Welt nicht so ist, wie sie dir dargestellt wird oder wie du meinst, dass sie ist, sondern dass du überall nette Menschen triffst und dass du nicht, keine Ahnung, irgendwo in Kambodscha auf einem Markt irgendwie nachts ausgeraubt wirst, weil die Menschen eigentlich total happy sind, dass du da bist. Kannst du nicht überall machen, du musst natürlich auch immer gucken, was wie wo ist und ähm, aber du kriegst einen ganz anderen Blick auf die Welt und du kriegst auch das Gefühl, dass du eigentlich irgendwie nur so ein kleiner Tropfen bist und das macht mich manchmal sehr demütig und das bringt mich auch oftmals sehr runter, weil ich weiß, dass irgendwie, das klingt, jetzt, oh, das klingt jetzt unwahrscheinlich pathetisch, aber ich weiß, dass diese Welt so viel mehr ist als das, was mich gerade irgendwie zwickt. Und das gibt mir Zuversicht und das lässt mich, glaube ich, auch, ich glaube, das lässt mich geduldiger oder großzügiger sein oder auch toleranter mit sehr vielen Dingen.
0: Auch dir selber gegenüber? Was ist jetzt mit deinen Ängsten? Also wenn du jetzt mal Ängste hast vor deiner Zukunft, sei es beruflich, sei es beziehungsmäßig, Hast du jetzt Tools, damit umzugehen?
1: Ich glaube, es wäre verwegen zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie ich da mich gut ausgerüstet fühle. Ich glaube, das, was mir so eine gewisse Leichtigkeit versetzt, ist der Punkt, dass ähm, ich einfach weiß, dass es so viele Menschen überall gibt, ähm, die viel größere Sorgen haben als ich und das, da sind wir wieder bei der Demut und ähm, wirkliche Tools kann ich dir kann ich dir nicht nennen, ich kann einfach nur sagen, dass mich das irgendwie freier gemacht hat, um, in dem dass ich einfach oftmals einfach aus dem Bauch heraus entscheide, weil ich gemerkt habe, dass zum Beispiel auch auf den Reisen, dass der Bauch also meine Mitte, das ist ja wirklich meine Mitte, mir immer den richtigen Ratschlag gibt und wenn ich mich nicht, wenn mein Bauch sich nicht gut fühlt, dann ist irgendwas nicht okay. Und mein Bauch gibt mir da echt ein sehr gutes, intuitives Gefühl. Und ich glaube, das würden alle Menschen so haben, wenn sie auf ihren Bauch hören würden. Ähm, ja, ich, nee, wirkliche Tools nicht, außer dass ähm, ich mich, dadurch, dass ich ja einer von so und so vielen Milliarden Menschen auf der Welt bin, eigentlich all das, was mich umgibt, gar nicht so groß ist. Verstehst du? Aber nee, wirkliche, wirkliche Ratschläge kann man da leider nicht geben, außer dass die Ängste immer da sind. Aber es ist deine Entscheidung, ob du drüber gehst oder nicht. Und auch ich habe Dinge, die würde ich nicht machen oder da würde ich nicht drüber gehen. Da habe ich einfach viel zu viel Respekt dafür. Und ich finde es ja auch sehr spannend, was du dich traust. Verstehst du? Das sind so Dinge, da hatte ich zu viel Angst vielleicht.
0: Meinst du meinst jetzt den Ausstieg aus der Redaktion und die berufliche Veränderung, ohne zu wissen, was kommt. Ja. ja, ja, das ist eine Riesenherausforderung. Und ich merke auch, dass man Wellenbewegungen hat, dass es Zeiten gibt, wo man sehr glücklich ist, weil man diese Freiheit so genießt, sich jetzt zu entwickeln in die Richtung, die man noch nicht kennt. Aber zu wissen, ich möchte den Platz finden und das tun, wo ich mit dem, was ich jetzt geworden bin über all die Jahre am Besten bin, am meisten leisten kann und am meisten bieten kann. Das ist eine unheimliche Chance. Und es gibt Momente, wo ich das so schätze und denke, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Und dann kommen die Momente der Unsicherheit und der Angst. Was wird daraus? Kann ich das umsetzen? Es ist diese, diese Welle. Und zu wissen, dass aus einer Zeit, wo man sich unsicher fühlt, auch wieder die Zeit kommt, wo man sehr optimistisch ist, kann einem dann helfen. So, also dass man diese dass man das einfach so ein bisschen durchschaut, was da mit allem passiert. Das kann helfen. Wir müssen aber zum Schluss auch noch über kurz über Männer sprechen und über diese Bindungsunfähigkeit für Männer zu daten und dann wird es ernst und dann sind sie plötzlich weg. so Und das war uns immer so ein Rätsel, woran das liegen kann. Also ich bin jetzt im Moment unheimlich glücklich, weil ich jemanden getroffen habe, der, der da ist und wo ich auch das Gefühl habe, wir sind beide da, weil wir das wollen und weil es einfach total schön ist. Aber ich habe auch die Erfahrung genau wie du gemacht, ähm, man ist dann plötzlich, ist es eine Beziehung oder nicht, man weiß es noch nicht so genau, es fängt gerade so an und dann kommt irgendwann die Ansage so nach drei, vier Monaten, ach nee, du, das ist jetzt doch irgendwie gerade mal so nix und ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dich zu treffen. So diese Bindungsangst, ne, auch so ein Thema.
1: Ja, ähm, also ich bin ja, wie du weißt, Single und ich bin auch momentan sehr glücklich darüber, also auch, ähm, um jetzt mal den, den, den Anschluss wieder zum Beginn zu kriegen. Ich bin, ich, nicht, mir fehlt nichts, also ich habe kein Problem damit, alleine zu sein, zum Beispiel Homeoffice und so weiter. Ähm, das ist nicht mein Thema, aber natürlich lernt man Jungs kennen und die einen sind verheißungsvoller, die anderen weniger. Aber selbst die verheißungsvollen, ja, das ist immer... Ich kriege das mit, ich bin 35, die Jungs, die ich so kennenlerne, oder jungen Herren, die ich so kennenlerne, sind auch so in dem Alter. Ähm, und man merkt, also, vielleicht ist es gerade auch irgendwie dieses Alter 35, dass ähm, die ersten waren verheiratet, die ersten, oder die ersten sind verheiratet, die ersten sind schon wieder geschieden, manche sind Väter geworden, haben festgestellt, so, doch irgendwie anders geworden, als es sich alles so entwickelt hat, trennen sich dann. Ähm, was ich feststelle, ist, dass die, Genauso wie wir Frauen auch ihr Päckchen mit sich rumtragen, ihre Last, ihre Erfahrungen, all das, was sie prägt. Aber ich glaube, dass Männer da oftmals vielleicht eher Feiglinge sind als Frauen, gerade in solchen Gefühlsgeschichten. Das ist sicherlich auch was, was ihnen über Generationen oder Jahrtausende, Jahrhunderte eingeimpft worden ist. So, uh, oh, Gefühle sind für dich nicht so gut. Das ist eher so ein weibisches Ding. Ich glaube, dass die meisten inzwischen so gescholten sind von dem, was sie erlebt haben. Und dass sie das einfach, die tragen das, die tragen das, die tragen das wie ein Kreuz vom Körper. Das ist sowas, was sie so ein bisschen schützt im Prinzip. Und sie lassen sich immer ein, weil wir ja alle ähm, darauf geeicht sind, Teil von was zu sein was ja im Kleinen in der Beziehung stattfindet, egal in welcher Ausstülpung diese Beziehung ist, aber ob das Freunde sind oder deine Liebesbeziehung oder dein Ehepartner gar, das sind das sind auf jeden Fall, das sind jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: ja, wir sind alle geprägt von unseren Gefühlen und von unseren Erfahrungen, nur wir Frauen würden nicht einfach so den Cut reinhauen und sagen, du, ich finde dich jetzt nicht mehr cool und ach, lass uns doch oder so. Das erzählen, haben wir uns oft erzählt und auch andere erzählen, dass, dass Männer dann einfach so die Biege machen und weg sind und wir damit nicht so viel anfangen können. Und ich verstehe da, also es ist wie mit Body Positivity oder Body Shaming. Das ist auch, ich glaube, wenn es wirklich passt, also wenn du jemanden triffst und da passt es wirklich, dann gibt es diese Themen plötzlich nicht. Dann gibt es sie nicht mehr. Vielleicht ist es auch einfach nur das Suchen und noch nicht gefunden haben, ein ganz normaler Prozess
1: ja das da hast du durchaus recht das mag absolut stimmen wir beide und jetzt auch das was du jetzt gerade ähm, in deiner aktuellen situation erlebt hast du triffst jemanden und dann stimmt das einfach dann gibt es keine fragen und es gibt ja auch dieses wunderbare äh, indische sprichwort das ist glaube ich das sagt wer liebt der hat keine fragen ich glaube dass trotzdem auf der anderen seite viele menschen ähm, weil diese, dieses, dass es fuckt und dass es knallt so in, einem, in der ersten Sekunde, das, da gibt es ja dieses, diese, diese, diese Annahmen, dass das einem Menschen dreimal im Leben passiert. Ähm, das heißt, nicht jeder Mensch, den du kennenlernst, ist automatisch, oder, äh, oder ist derjenige, allein schon von der, von der Relation her, bei dem es so knallt und so wumst, dass du sagst, boah, ich habe gar keine Fragen mehr. Ähm, ich glaube, dass auch viele gute Beziehungen daraus entstehen, dass Menschen sich sukzessive annähern, weil sie einen Willen haben, daran einander kennenzulernen und weil sie die Fähigkeit haben zu sagen, okay, ich trage mein Päckchen nicht vor der Brust, sondern ich schmeiße es hinten auf dem Rücken. Ich glaube aber, oder das, was ich beobachte, ist, dass die Jungs oder die Männer momentan eigentlich das gar nicht mehr schaffen, das Päckchen nach hinten zu werfen. Ich glaube, die tragen das vor sich wie eine Maske, die sie so ein bisschen schützen muss, damit sie bloß ja nicht mehr so verletzt werden können. Und wir Frauen sind auf der anderen Seite aber diejenigen, die dann eigentlich natürlich auch ihre Verletzungen haben, aber trotzdem sich noch mehr raustrauen. Vielleicht auch, weil wir der sozialere Part oder das sozialere Geschlecht sind. Vielleicht auch evolutionär bedingt, weil Frauen ja schon seit eh und je dann hier die ganze Horde zusammengehalten haben. Aber ich glaube, dass Frauen, da toleranter sind, einfach aufgrund dessen, wie sie erzogen worden sind und auch ihr, natürlich ihre Verletzungen haben oder vielleicht auch anders irgendwie diese Verletzungen in eine neue Beziehung reinbringen, aber Männer lassen es ja gar nicht zu, sondern die gucken sich das an und sobald das dann anstrengend wird oder irgendwie ein Funken nicht so ist, wie er ihnen beliebt, haben sie gar keine Toleranz mehr. Da ist die Toleranzschwelle total niedrig und so sagen wir nur brauche ich nicht, der Markt ist groß genug, ich gucke auf Tinder oder sonst irgendwo und da finde ich schon irgendwas. Und was sie, glaube ich, nicht begreifen, was auch Frauen sicherlich oftmals nicht begreifen, ist, du wirst ja umso müder, je länger du suchst und du wirst umzu, umso gescholtener und umso gefangener in dir selbst und mit deinen Emotionen auch irgendwie haushaltend, weil du denkst, für was denn eigentlich? der kommt ja eh wieder an und in drei Monaten und sagt, pff, weiß nicht, interessiert mich nicht. Mhm. Und das ist der Punkt. Und wenn sich das weiterentwickelt, glaube ich, dann sind wir, wenn sich das weiterentwickelt, glaube ich, sind wir bald daran, dass wir uns noch komischer begegnen. So voller Vorbehalte und mit dem ganzen Pulk
0: an alten Emotionen, die ja eigentlich in der neuen Beziehung nichts zu verloren haben. Danke dir total, dass du da warst und dass du so offen geredet hast und dass wir geredet haben und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Anfrage und für die Einladung und ich habe mich echt gefreut und wir sollten das wieder machen und irgendwann bald gibt es ohne Make-up-Fotos.
0: Das machen wir. Auf Definitiv. Definitiv. Corona ist eine wunderbare Zeit, in der sich Dinge verändern lassen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen und auch zu dem Gefühl, dass da sehr viel dran ist. Ich habe eine Aktion gestartet, die sich an mit dem Ministerpräsidenten, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder richtet. Ich habe einen Brief verfasst, in dem ich ihm darstelle, dass es keinen Rollback geben darf, nicht in der Corona Krise und erst recht nicht langwierig und lang anhaltend danach und dass ich erwarte, dass Politik sich dafür einsetzt dass sich die Frauen nicht wieder zurückziehen in die Familie und in das Privatleben, sondern dass wir tunlichst endlich wirklich dafür eintreten, diverse Strukturen zu haben in Politik und Wirtschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele diesen Brief als Mail oder wirklich im Briefumschlag an die Staatskanzlei schicken und wir damit klar machen, dass wir einfach jetzt erwarten und fordern, dass wir eine gendergerechte Politik und ein gendergerechtes Wirtschaften bekommen und dass wir erwarten, dass diejenigen, die im Moment Entscheidungen treffen, dies im Sinne der Gendergerechtigkeit tun. Ich habe den Brief auf meiner Facebook-Seite geteilt. Dort kann ihn jeder runterladen. Und ich werde auch schauen, dass ich ihn in die Show Notes packe für diesen Podcast. Lasst uns gemeinsam diese wichtige Zeit der Krise, die ja auch immer eine Chance ist, nicht verstreichen lassen, ohne dass wir uns für das einsetzen, was uns wichtig ist. Und wenn dann in ein paar Wochen oder Monaten es Reaktionen gibt auf Aktionen, darauf, dass wir laut werden und sagen, was wir fordern, dann ist das definitiv eine gute Nachricht. Aber auch schon jetzt aktiv zu werden und sich darüber Gedanken zu machen, was man verändern möchte, ist auch einfach super und wichtig und eine Chance. In dem Sinne, alles Gute bis zum nächsten Mal.